0: Dzień dobry, z tej strony Natalia Shane i witam Was w podcaście Strach Ma Oczy. Moi drodzy i drogie, dzisiaj kiedy to nagrywam jest Blue Monday, czyli najsmutniejszy dzień roku. I wydaje mi się, że nieco podświadomie już jakiś czas temu wymyśliłam jaki będziemy mieć dzisiaj temat. Mianowicie dzięki mojej przyjaciółce, która odważyła się po przerwie wrócić na terapię, przypomniał mi się lęk. Jako, że jestem, jak wam mówiłam, może troszeczkę błędnie i teraz bym chciała to rozwinąć, jestem od 10 lat w terapii, ale z przerwami. W ciągu terapeutycznym pozostaję od ponad 3 lat teraz. I to właśnie z jedną terapeutką i tak dalej. W każdym razie zrozumiałam, że przecież ja się kiedyś bardzo bałam terapii i postanowiłam wam opowiedzieć tę historię. No i powiem Wam, że moje życie często wygląda tak i wyglądało zawsze, jak ta historia, którą wam już raz opowiedziałam. O tej drodze do łazienki. O tym, że kiedy kogoś zapytam, jak wygląda ta droga, to po prostu mniej mnie to stresuje. Mimo, że i tak mnie to stresuje, mimo że i tak się z jakiegoś powodu tego boję, to jeżeli mam na miastkę wizji, jak coś będzie wyglądało, to jest mi lepiej. I Zawsze pytałam ludzi, nawet jeżeli nie wiem, szli na wykład na studiach czy w szkole, na odpytywanie. To kiedy wychodzili z tej sali, to zawsze pytałam, jak ubrany wykładowca, wykładowczyni, o co pytała, albo pytał, i wiecie, jakby no szansa na to, że pytanie wykładowcy, wykładowczyni się powtórzy przy grupie 30 osób, jakie są. Ale jeżeli wchodzisz zaraz po tej osobie, to no raczej kurwa nie ma szans, że dostaniesz to samo pytanie, ale mój mózg uznawał, że lepiej wiedzieć, bo co jeżeli mi się trafi takie pytanie. Fun fact, nigdy mi się nie trafiło takie pytanie. No ale dobrze. Jedną właśnie z rzeczy, o którą pytałam, a których nie znałam, i, a niestety nie było wielu ludzi, których w ogóle mogłam zapytać, to było to, jak wygląda terapia. Jak to się zaczyna, jak się umówić, co w ogóle się tam robi i co na przykład, ile trzeba przechodzić. Czemu niektórzy chodzą co tydzień, a niektórzy co dwa tygodnie? Jaka jest zasada? Ja tego nie rozumiałam, więc chciałam wiedzieć, bo może gdybym wiedziała, to może bym poszła. A jak nie wiedziałam, no to nie chciałam iść, bo stresowało mnie to. Nie mogłam sobie tego wyobrazić, a więc teraz jak już wiem, nie mogłam mieć jakiejkolwiek... Yy... Idei kontroli, takiego poczucia, że panuje nad sytuacją, co jest na przykład dla mnie bardzo istotne. Oczywiście te wszystkie pytania, które wam przytoczyłam, zanim rozpoczęłam w ogóle świadomie swoją przygodę z terapią, te trzy, czy, ponad trzy lata temu, no to wpisywałam w Google. No bo nie miałam wielu znajomych, którzy chodzili na terapię, a zresztą ja też nie chciałam o tym rozmawiać, bo po co mi terapia, przecież ja sobie w ogóle świetnie radzę. No i na, trafiałam na jakieś głupie fora internetowe w stylu, że wiecie, ludzie tam pisali takie bzdury w stylu, że nie wiem, o, poszedłem na trapię mój terapeuta nie wiem, no na mnie nakrzyczał i o, nigdy więcej do mnie pójdę. I to nie była w ogóle odpowiedź na to, co ja chciałam wiedzieć, bo ja chciałam wiedzieć od A do Z, jak to wygląda. Tak samo jak z drogą do łazienki, tak samo jak z wykładowcą, wykładowczynią, z pytaniami, ze wszystkim. Chciałam, żeby mi ktoś powiedział, wchodzisz tam, Siedzisz tyle i tyle, rozmawiacie o tym i o tym i tak dalej, ale nigdzie nie mogłam znaleźć czegoś takiego. Ja bardzo chciałam znaleźć jakiś, nie wiem, wpis na blogu albo nawet książkę, którą bym mogła przeczytać i dzięki której mogłabym stwierdzić, ok, idę na terapię. A przyznaję, że wcześniej, kiedy jeszcze byłam u innej terapeutki, z którą się bardzo nie polubiłyśmy. No to uznałam wtedy, że ja już na terapię po prostu nigdy nie wrócę, że to było okropne doświadczenie, bo faktycznie tak też może się zdarzyć, dlatego że po pierwsze są różne nurty, nie każdy nurt terapii jest do nas dopasowany. No więc tak, jesteśmy w momencie właśnie, w którym googluję sobie różne pytania, mam już jakieś doświadczenia z terapii, ale chodzę też na wizyty do mojego psychiatry i te wizyty wyglądały bardzo Podobnie. Czyli chodziłam tam mniej więcej co miesiąc i były takie stałe pytania pod tytułem bierze leki? Bierze. A jak się ma? No dobrze. A czy jest w terapii? Nie, nie jest. A czemu nie jest? Nie, to w ogóle nie jest dla mnie. Ja sobie poradzę. Przecież ja nie mam w ogóle żadnych problemów. Nie, nie. Rozumiecie, ja siedziałam u psychiatry na krześle, powiedzmy, nie wiem, na dywaniku Grzecznie przyjmowałam receptę na leki, które również brałam, dlatego że miałam ciężkie zaburzenia, lękowe i depresję. I mówiłam, nie, nic mi nie jest. I najlepsze było potem, bo wiecie, jakby to radzenie sobie, w które próbowałam chyba wmówić tylko sobie, bo wątpię, żeby mój psychiatra w to wierzył, no to to było durne i to było tylko na pokaz, bo pamiętam do dzisiaj, jak wracając z imprezy na studiach, byłam totalnie wstawiona. I usiadłam na schodach przed domem w zimę na śniegu i zaczęłam płakać. Była jakaś czwarta rano i na szczęście mój mózg uznał, że o nie, 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 nie będziemy się zabijać po pijaku, tylko się będziemy ratować. Więc ja zadzwoniłam wtedy do mojego psychiatry, tak o czwartej rano. Jak tak, po prostu jak, pewnie jakiś tydzień po tym, jak znowu mu powiedziałam, że wszystko jest okej, okay, ja nie potrzebuję pomocy. I wtedy mu powiedziałam, że nie chcę żyć, że chcę zakończyć swoje życie i tak dalej. Na szczęście mnie uspokoił, moje życie, jak słyszycie, się nie zakończyło, ale do dzisiaj to pamiętam jako taką przerażającą sytuację, gdzie można siebie doprowadzić, bo się słucha innych. Bo ja nie chciałam chodzić na terapię, po pierwsze dlatego, że tak jak wam wspominałam, ja całe życie musiałam bronić tego przed innymi, że chodzę na tę terapię. I oprócz tego, że wcześniej trafiłam na okropną terapeutkę, to byłam już zmęczona. Byłam zmęczona byciem inną, byłam zmęczona tym, że muszę za każdym razem komuś tłumaczyć, że no, idę na terapię, bo wiesz, no po prostu nie mam problemy. A teraz wiem, że nigdy nie musiałam nic tłumaczyć i też nie musiałam się bać. Ale się bałam, bo przecież wtedy to nie było też tak, chociaż to było w sumie dawno temu. W sensie ta pierwsza terapia, o której dzisiaj wspominam. No nieważne. Podejście też wtedy było takie, że Terapia, podobnie jak leki, cię zmieni, że będziesz inną osobą, a w ogóle ja też miałam w głowie taką wizję, że ja będę jakąś bardzo grzeczną dziewczynką i że terapia to jest po to, żeby mnie ukształtować na jakąś, nie wiem, cudowną, niepyskującą obywatelkę tego państwa. A ja zawsze lubiłam mówić, <śmiech> między innymi dlatego powstaje ten podcast, bo ja po prostu lubię mówić to, co myślę. Uważam, że to może komuś pomóc. I wiecie, miałam w głowie wizję, że ja pójdę na tę terapię. Ktoś mnie będzie próbował pychać na siłę do foremki w kształcie, nie wiem, bałwanka, a ja jestem w kształcie zebry. No i co my wtedy zrobimy? No tak się nie da. No więc ja uznawałam przez lata, że nie. I ten cyrk właśnie z moim psychiatrą trwał. Ja przychodziłam, mówiłam, że wszystko jest super. On dalej pytał, czy może jednak bym poszła na terapię. A ja mówiłam, że nie, że w ogóle nie ma po co. I tak się bawiliśmy przeze mnie przez kilka lat. Kilka dobrych lat to trwało, aż w końcu nagle. Nie mam pojęcia dlaczego. Wydaje mi się, że dlatego, że poczułam w sobie duży przypływ siły, postanowiłam, że na tę terapię pójdę. Poszłam, w ogóle nie dawałam żadnych szans. Dolores, w sensie nie, nie przez nią, tylko przeze mnie. jakby Ja poszłam i do dzisiaj to pamiętam, że moja pozycja i moja poza musiały być takie bardzo ignoranckie, nabuzowane, zirytowane, ponieważ kiedy ja przyszłam na tę terapię, to powiedziałam coś w stylu, że na pierwsze spotkanie, że ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tutaj przychodzić. Ja tutaj przyszłam, bo, bo mój psychiatra tak chciał. No oczywiście, że tak nie było. No ja chciałam, to poszłam. Ale rozumiecie, no nawet się przyznać nie można było, że może to ja chcę chodzić na terapię, bo przecież to wstyd. I przecież ja to, to słyszałam przez lata, że jestem nienormalna, że pewnie ty się ze mną nie tak, albo o, nie zdawaj się z nią, bo ona to jest jakaś popierdolona, bierze leki i tak dalej, i tak dalej. Więc mimo, że dobrze sobie radziłam zawsze z tym, to nadszedł też, jak widzicie, moment zwątpienia, który i szczególnie mówię o tym dzisiaj, dlatego, że depresja jest bardzo niebezpieczną chorobą, która może dopaść każdego z nas, nawet najszczęśliwszą osobę na ziemi. I uważam, że jest to po prostu dobry dzień, mimo że usłyszycie to jutro, żeby o tym powiedzieć. Że nie warto uciekać od terapii, nie warto uciekać od psychiatry. Nie jest dobrze ignorować sygnały ze swojego ciała, Przypominam, powtarzam i rozwinę temat. Depresja jest chorobą. Depresja powoduje zaburzenia biologiczne w mózgu. Są zaburzenia wtedy, kiedy chorujemy na depresję, wychwytu serotoniny. To nie jest zabawa. To nie jest, nie wiem, płacz, tak jak chcą niektórzy ludzie w internetach, nie wiem, rozpieszczonych dzieci, które chcą czyjejś uwagi. Nie, to jest choroba. Jeżeli chorujemy, nie wiem, na płuca, to idziemy do pneumologa. Jeżeli chorujemy i mamy problemy, nie wiem, z nogami, to idziemy do ortopedy. Ale z jakiegoś powodu w tym kraju i w wielu innych, kiedy mamy problemy z głową, to nagle wszyscy mówią, nie, nie uśmiechnij się, albo kup sobie karnet na siłownię, albo czy ty naprawdę masz takie problemy, a ty w ogóle nie przesadzasz? Ale ty byś się pocieszyła z życia, naprawdę byłoby ci łatwiej, jakbyś znalazła sobie chłopaka. To na pewno przez to. I wiecie, jakby ignorujemy na przykład symptomy depresji poporodowej albo po prostu depresji, które w obydwu przypadkach mogą być zabójcze. Więc czemu by je ignorować? Czemu by dalej żyć w przeświadczeniu, że psychiatra to nie wiem, jest jakiś manipulant, a jak bierzesz leki, to jesteś gorszy albo gorsza? No, ja przez takie przeświadczenia nie chciałam właśnie przez lata chodzić na terapię, i przez to też się bałam że znowu ktoś do mnie przylepi łatkę tej dziwnej, to było po pierwsze. Po drugie, że moja rodzina też będzie się ze mnie nabijać. Na szczęście teraz są troszkę bardziej świadomymi ludźmi niż byli kiedyś, ale to też był proces. Ale proces, który udało nam się przejść i dojść do czegoś. W każdym razie, jeżeli miałabym wam powiedzieć coś istotnego, w tak ważny dzień, jak jest dzisiaj, w który... Powinno się wykorzystywać do zwiększania świadomości na temat szkodliwości, a raczej tego, jak niebezpieczna jest depresja, ale też tego, jak niebezpieczne są przekonania i stereotypy kreowane wokół depresji. Na szczęście wydaje mi się, takie mam odczucie, że od wielu lat to jest wyśmiewane, tak? w sensie, że ludzie już śmieją się z tego, o uśmiechnij się, zaraz ci ktoś powie, żebyś się uśmiechnęła, to będzie ci lepiej, tak? przynajmniej wokół mnie, jest więcej zrozumienia. I chcę powiedzieć, że tego zrozumienia powinno być na pewno jeszcze więcej, że powinniśmy wysyłać dzieci na terapię, że to nie jest tak, że terapia rozbija relacje albo że właśnie wypchną Was do jakiegoś pudełeczka. Nie. Zresztą o tym bardzo często rozmawiam z Dolores. I pamiętam, jak powiedziała mi ostatnio, że każdy myśli, że jak się idzie na terapię, to się wyjdzie właśnie takim ukształtowanym, grzecznym, cichym, a że to zawsze jest taka niespodzianka, dlatego że na terapii, czego wydaje mi się wiele ludzi, właśnie tego może się bać. Uczymy się stawiać granic, uczymy się tego, jak bronić siebie. A ludzie, którzy lubią wykorzystywać takie osoby, które bronić siebie nie potrafią, mają w tym wiele korzyści. Więc czemu mieliby zachęcać do terapii, prawda? Uczymy się oprócz tego, co powiedziałam, być asertywni. Asertywność często jest kojarzona z byciem hamskim, chociaż uważam, że zazwyczaj ten argument jest po prostu nie na miejscu, dlatego że dobra asertywna reakcja raczej nie jest chamska, po prostu jest asertywna. Ale tak, u nas jeżeli kobieta jest asertywna, polecam na przykład sobie zajrzeć na konto Ani Kolasińskiej. Ona jest ten taki modowo-lifestyle'owy, zresztą sama prowadzi podcast, a kiedyś była częścią strefy przemian i mówiła właśnie o odżywianiu, też o modzie i tak dalej. I spotykała się z ogromnym hejtem. Ogromnym hejtem, zresztą Ania co piątek prowadzi Q&A i co piątek pojawia się Przynajmniej tak mi się zdaje, po prostu z częstotliwości, ale zmienimy to na bardzo często pojawia się pytanie, czemu ty jesteś taka chamska. Ania, to wiem po latach terapii, nie jest chamska, A nie jest asertywna, tylko niestety w Polsce kobiety, które bronią siebie i swojego zdania i na przykład swojej rodziny i swoich decyzji, często są postrzegane jako chamskie. Tylko niestety no, nie da się nic na to poradzić. Więc tak, podsumowując, ten odcinek, oprócz właśnie wypełnienia niejako mojej misji, w której, jak już Wam wspominałam w pierwszym odcinku, postanowiłam, że będzie polegała na tym, że będę mówić o tym, czego się boję i czego się bałam. A tak jak powiedziałam, pójście na terapię było czymś, czego się bałam, to chciałabym zrobić to, czego, jak Wam dzisiaj powiedziałam, ja nie znalazłam. Chciałabym Wam powiedzieć... Jak wygląda terapia? I powiem Wam możliwie jak najskładniej, bo wiadomo, że nie jest to wcale łatwy temat, ale zaraz stanie się łatwy dla Was i przystępny. Więc jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to wygląda, to na przykład, i mogę mówić właśnie tylko na swoich przykładach, ja byłam w różnych nurtach, i, ale zazwyczaj no powiedzmy, można wytypować cechy wspólne. Pierwsza wizyta bądź dwie wizyty to jest dużo pytań. Pyta o przeszłość, pyta o teraźniejszość, pyta o powód, dla którego tutaj przyszliście. Czasami się zdarza, że nie pada to pytanie. Pyta się, co na przykład uważacie za problem, bądź dopytuje o rzeczy, które już powiedzieliście. I na tym mija sesja bądź dwie. To jest proces i to jest czas, w którym warto zobaczyć zarówno ze strony terapeuty, jak i z Waszej, czy sobie pasujecie, czy właśnie, czy energia terapeuty na przykład wam odpowiada. Bo to też jest bardzo ważne, żeby, że powinno się jednak szukać osoby, przy której czujemy się dobrze, bo jednak omawianie naszych spraw najdelikatniejszych często. Przecież są terapeuci par, albo terapeuci par. I ciężko jest, nie wiem, rozmawiać na przykład o swoim życiu seksualnym, z kimś, z kim w ogóle nie czujemy się dobrze i komfortowo. Często też niestety słyszałam od moich znajomych, których albo które w końcu udawało mi się na przykład zachęcić na, do terapii i pamiętam dzisiaj jedną taką sytuację, że moja znajoma poszła akurat to było, że poszła po leki do psychiatry i psychiatra też zaczął jej mówić, że ona jest po prostu DDA i tyle. I że jakby tutaj to nawet się nie da nic zrobić, ona jest DDA i koniec. Więc niestety trzeba być świadomym i świadomą, że wizyta powiedzmy w tej materii może być podobna, bo niestety takie historie też słyszałam o terapeutach, ale nie wszyscy są tacy sami. Druga rzecz, która zawsze mnie zastanawiała. Jaka jest różnica między psychologiem a terapeutą? Kto jest terapeutą, a kto jest psychologiem? Już wam mówię. Psychologiem bądź psycholożką jest osoba, która ukończyła studia z psychologii. Terapeutą bądź terapeutką jest osoba, która skończyła dodatkowo bądź osobno, poza tymi studiami z psychologii, szkołę terapeutyczną w sensie danego nurtu. Wyszkoliła się i poświęciła więcej lat na swoją edukację z tym zastrzeżeniem, że terapeuta mógł mieć inne wykształcenie wcześniej. Czyli na przykład tam są określone dziedziny, że mogła być to osoba, która posiada wykształcenie na poziomie magistra z psychologii, co jest no, dosyć oczywiste, z nauk humanistycznych, na przykład z antropologii. Tak, tak mi się wydaje. Ale to jest akurat do sprawdzenia i tutaj nie wierzcie mi aż tak na słowo. Chodzi mi tylko o, w sensie nie wierzcie mi z kierunkami studiów, ale jak chodzi o rozróżnienie, to śmiało Możecie wziąć moje słowa. Inna rzecz, o której myślałam, to na przykład, ile to kosztuje. Więc za 50 minut terapii, bo zazwyczaj 150 minut, co mnie kiedyś bardzo dziwiło, że pierwsza godzina spotkania jest pełna. Czasami niektórzy terapeuci bądź psycholodzy, psycholożki stosują dłużej, że to, to pierwsze spotkanie może być dłuższe, ale że to trwa 50 minut. To mnie zaskoczyło, że te potem rutynowe spotkania, no to jest właśnie ten czas. I ja byłam w szoku. W sensie ja myślałam, no przez chyba rok miałam takie, o Jezu, ktoś mnie okradał z mojego czasu. <grym> Na szczęście tak nie było, po prostu nie wiedziałam. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, to już wiecie. Co mogę wam jeszcze powiedzieć o terapii? O czym się rozmawia na terapii? Na przykład u mnie, powiedzmy, że spotkałam się z dwoma podejściami, że jeżeli chcecie to sobie wyobrazić, tak jak ja, że wezroskaę troszkę łatwiej i lepiej to przetrwać, to ja przychodziłam, kiedyś chodziłam właśnie do terapeuty, do pana Tomasza, przychodziłam do pana Tomasza i pan Tomasz milczał. I ja mówiłam że na przykład nie wiem, co mam powiedzieć, bo się czuję dziwnie, a pan Tomasz dalej milczał. I dla mnie to było bardzo niekomfortowe. Akurat pan Tomasz został mi polecony i wiedziałam, że jest bardzo dobrym terapeutą. I tutaj odpowiedź kto, na pytanie, które postawiałam wcześniej, ile razy można chodzić na terapię. Ja na przykład chodzę raz w tygodniu, Mój partner chodzi co drugi tydzień, ale u pana Tomasza miałam chodzić dwa razy w tygodniu. Bo wtedy właśnie byłam w dosyć ciężkim stanie, które potrzebowało natychmiastowej pomocy. I tak wyglądały sesje z panem Tomaszem, z których musiałam zrezygnować ze względów finansowych, ale na przykład, kiedy przychodzę do Dolores, to Dolores pyta mnie czasami, jak się pani czuje. I od tego wychodzimy. I tak jest łatwiej. Mi przynajmniej, bo jednak gadanie tak na siłę, a zresztą też to, co wtedy pamiętam od spotkań z panem Tomaszem, to ja na przykład mam bardzo słabą pamięć. I chciałam sobie zapisywać różne rzeczy, zresztą teraz już tak robię, w telefonie i na przykład poruszać je, bo chciałam jednak, wiecie, no, powiedzieć to, o czym chcę porozmawiać, bo jednak jak się człowiek stresuje, albo czasami nasza psychika jednak nie chce za bardzo o czymś rozmawiać, bo to może być zbyt bolesne, więc nagle zapominamy, co chcieliśmy powiedzieć. Jest to pewien mechanizm obronny naszego mózgu. No to właśnie pan, pan Tomasz mi wtedy powiedział, że on nie chce, żebym ja sobie przypominała przez telefon. On by chciał właśnie, żebym korzystała ze sobą własnej pamięci, że jego zdaniem to, co mogę sobie przypomnieć, jest bardziej istotne. A ja teraz wiem, że dla mnie wszystkie rzeczy są istotne, tylko czasem mój mózg próbuje to wyprzeć gdzieś tam w eter, bylebym nic nie powiedziała. Jeżeli was to interesuje, to na przykład, czy można się napić z terapeutą, terapeutką kawy, herbaty? W moim przypadku można. Jest nas dostępna woda na miejscu, kawa i też herbata. Z innych pytań. O czym się rozmawia na terapii? O różnych rzeczach. W sensie, to jest niestety najlepsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić. Na terapii zależnie od tego, z czym przychodzicie, co chcecie omówić, Dokąd chcecie zmierzać? Rozmawia się o najróżniejszych rzeczach, zarówno na przykład o przeszłości, chyba że na przykład jesteście w nurcie, który skupia się na teraźniejszości i do przeszłości zbytnio nie chce zaglądać, bo też jest taki nurt. W każdym razie ja zaglądam też w przeszłość, czasami się rozprawiam z tym, co gdzieś tam się kryje wciąż, albo odnajduję analogię do obecnych sytuacji, a raczej moich zachowań w danych sytuacjach, i znajduję powody z przyszłości, dlaczego na przykład mogę reagować w dany sposób, a nie w inny. I tak to wygląda. Więc jeżeli mielibyście jakieś pytania jeszcze, które mi nie przyszły na myśl, bo jednak y, odpowiadam na takie rzeczy, które ja kiedyś chciałam wiedzieć, czyli czy terapia by mnie zmieniła, albo czy musiałabym na nią chodzić właśnie dwa razy w tygodniu, no to, no, to właśnie odpowiedziałam. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i chcecie po prostu zapytać, to śmiało macie mojego maila, na pewno jest w Bio na YouTubie wydaje mi się, że w, że w Spotify w Bio nie ma, więc też go dyktuję. Strach ma oczy podcast, pisany przez C. gmail.com Jak chcecie do mnie napisać i o coś zapytać, to śmiało nie ma problemu, ja Wam bardzo chętnie odpowiem. Możecie też do mnie napisać na Instagramie, jeżeli macie jakieś pytania. I tak, jeżeli też chcecie skomentować, to oczywiście też mogę odpowiadać publicznie, bo pamiętajcie, że jeżeli wasze pytanie nie przeszkadza wam, jego zadanie publicznie, to zawsze odpowiedź bądź samo pytanie może pomóc też innym się dowiedzieć. Więc śmiało zachęcam was, dajcie mi znać, czy wy baliście się terapii, czy bałyście się terapii. Zawsze będzie mi milej, jeżeli to nie tylko ja. Byłam tak przerażona. Czymś, co finalnie okazało się mi pomóc. A jeżeli chodzi o... Sorki, że tak mówię dziwnie w ogóle, ale nagle był wielki błysk i teraz mam wielką białą chmurę przed szybą i się zastanawiam, co się wydarzyło na świecie. Ale dobrze, wracając. Kochani, kilka ważnych spraw. Po pierwsze... Wy teraz zmienimy troszeczkę strukturę i odcinki będą pojawiały się co dwa tygodnie, dlatego że będzie mi tak łatwiej ze względu na zmianę pracy. Wiem, że byliście w tym ze mną i przy mnie, za co wam dziękuję, ale teraz muszę troszkę więcej być stacjonarnie, przez co jest mi trudno nagrywać, i montować itd. Po drugie, będę wam bardzo wdzięczna za subskrypcje, za lajki itd. dlatego, że pomoże mi się to rozwijać. I niestety na przykład YouTube, zanim pozwoli mi tam porobić różne rzeczy, to oczekuje ode mnie danej liczby followersów. Też jeżeli chcę zapraszać ludzi, bo może taki jest pomysł na ten podcast, to też mi trochę, wiecie, tak głupio pisać, jak obserwuje mnie niewiele osób. A jednak w tej branży też ktoś tam patrzy na zasięgi. Więc będzie mi bardzo miło. A jeżeli chcecie dołączyć do grupy, w której możecie anonimowo porozmawiać o tym, czego się boicie, to zostawiam link w opisie. I to chyba tyle zagłoszeń parafialnych i mam nadzieję, że nie baliście i nie bałyście się za bardzo w tym tygodniu, że jakoś przetrwaliście i przetrwałyście i że Blue Monday was nie dojebał. Ogromną mam nadzieję, że przetrwaliście i przetrwałyście ten dzień. Wiem, że dla niektórych to jest bardzo trudny dzień, kiedy ja chorowałam na depresję, bo na szczęście już się z nią nie zmagam, to był to dla mnie trudny dzień. Nie wiem z jakiego powodu. Może to była jakaś siła autosugestii? Nie wiem. W każdym razie trzymajcie się i tym razem słyszymy się za tydzień dosłownie, ale nie w przyszłym tygodniu, tylko za tydzień. Do usłyszenia.